0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y aquí estamos de nuevo en La Intérprete, en esta oportunidad, para hablar de candidaturas presidenciales. Bienvenidos. Estamos a poco menos de un año de la primera vuelta presidencial en Colombia y no para de crecer cada semana la lista de precandidatos presidenciales. Durante muchas décadas, Colombia estaba acostumbrada, durante el bipartidismo y a inicios de siglo, a saber exactamente quiénes tendrían como candidatos para decidir el nuevo presidente de la República. Había normalmente dos candidatos notables por cada uno de los partidos y generalmente eran personas con un peso político y una trayectoria muy destacada. Pero no, Sebastián, ahora las cosas han cambiado y Colombia ha venido dejando... Pues poco a poco, en cierta medida, a nivel presidencial, los grandes casi casgos partidistas y las consultas son el nuevo mecanismo para sacar un candidato fuerte entre varias fuerzas políticas.
1: Y un poco esta historia, Camila, eh, viene finalmente de la elección de Álvaro Uribe en el 2002, que realmente fue el que terminó por dinamitar el bipartidismo, que ya venía, eso sí es cierto, haciendo agua durante los 90, desde que inició la Constitución del 91, y ahora hemos pasado, como usted lo dice, a un sistema cada vez más atomizado, con mayor cantidad de partidos efectivos en cada elección. Por ejemplo, en el 2018 entraron a ser nuevos partidos, pues, el partido de las FARC, que ahora se llama Comunes, eh, la lista de los decentes, que no tienen personería jurídica, pero decimos que es un partido... Y ahora estamos viendo si, por ejemplo, entra el nuevo liberalismo de los hermanos Galán, que está en la lucha por obtener la personería. Y hoy lo que hay en definitiva, Camila, es un multipartidismo eh, que es difícil de cifrar porque está en constante evolución y así es como que, eh, podemos decir, es el sistema de partidos en Colombia.
0: Por ahora, el candidato más sólido es Gustavo Petro Sebastián, que según las distintas encuestas tiene entre el 22% y el 30% de intención de voto. Recordemos que él fue candidato presidencial en las pasadas elecciones y no le fue nada mal, ahí empezó pues no diría que yo que ahí, pero ahí se demostró la polarización del país. Es muy probable, casi seguro, que Petro esté en segunda vuelta. Lo que falta por definir es cuál va a ser el mecanismo elegido para que sea candidato oficial a la presidencia, porque por ahora está en construcción lo que han presentado como el pacto histórico, que es una mezcla de listas, movimientos sociales, sindicatos y demás fuerzas políticas. Pero recordemos que así... Fue como se lanzó el pacto con el propósito de alcanzar al menos 55 curules en Senado y 85 en el Congreso. Margarita Rosa de Francisco fue quien inauguró ese evento. Las listas del pacto histórico. La crisis climática, generada por la proliferación de residuos tóxicos como consecuencia del modelo extractivista imperante y la inclemente deforestación, se ha manifestado a través de una implacable pandemia que en nuestro país no solo ha sembrado de muerte más de 58 mil hogares, sino que ha acentuado los fenómenos de pobreza, violencia, corrupción, desigualdad y violación de derechos humanos que ya venían creciendo en este gobierno desde antes de la aparición del virus.
1: Y a partir de ahí, Camila, oyendo a Margarita Rosa, pues Petro lo que ha intentado es seducir a candidatos de centro-izquierda para que se unan a este pacto, eh, para que todos, dicen, lleguen muy fuertes y unidos a primera vuelta. Ha invitado a personas como Francia Márquez, eh, como Camilo Romero del Partido Verde, Sergio Fajardo, Roy Barreras. Y, por ejemplo, la líder social caucana, Francia Márquez, oficializó su candidatura en abril de este año en lo que se conoce como la Convención Nacional Nacional feminista de Colombia y estos son pues Camina, algunos de los puntales del programa de Francia.
2: Bueno, yo creo que esto es una necesidad yo creo que hay la necesidad hoy de construir una política para la vida en esta Colombia que amamos, en esta Colombia que atraviesa por tantas tristezas por tantos dolores por tantas violencias que todos los días dañan nuestro ser que todos los días amenaza la vida de muchas personas y que todos los días asesina líderes y lideresas, tanto defensoras de derechos humanos como defensoras del medio ambiente. Y en ese sentido creo que pues, mi apuesta por decir quiero ser presidenta de este país implica de manera decidida hacer un llamado mm -hmm. al pueblo colombiano y sobre todo a la gente más empobrecidas de este país, a los que han cargado con el peso de esa política de muerte y de la violencia que no nos ha permitido vivir pues Francia Márquez no ha definido si irá
0: por firmas o se unirá a la consulta de alguna alianza, algo que también tiene que definir varios nombres de centro izquierda y que se están convirtiendo en un foco de conflicto en el Partido Verde, por ejemplo, que es como el gran representante de la centro izquierda en Colombia. Pues no se ha cerrado la grieta que se abrió en esa colectividad en el 2018 entre el sector que simpatiza con el senador Gustavo Petro y los que no quieren compartir un proyecto político con él. Ahí está una división profunda.
1: una división, Camila, que cada vez yo veo más grande, y en ese rompecabezas tendrá mucho por decir la coalición de la esperanza que por ahora pues los nombres son cinco, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Humberto Lacalle y Juan Fernando Cristo. Para ellos ha sido difícil unificar posturas y lo han dicho porque sí hay en algunos temas que, que hay cosas en las que piensan muy diferente y hay evidente pues que hay fracturas que los debilita. La pregunta clave, Camila, es qué candidato presentará el Partido Verde para esta consulta de la coalición de la esperanza. Por ejemplo, Camilo Romero sabemos que tiene varios votos, pero no ha querido unirse a esta, a esta coalición porque sí sabemos que su corazoncito, y él no lo puede negar, está más cerca de Petro.
0: Pues es que definir la situación de Romero es importante para saber cómo Sebastián se van a alinear las distintas facciones del Partido Verde. Por ejemplo, él, Catherine Miranda, Intias Prilla no aceptan nada que deje por fuera al pacto histórico en el futuro, que sean así radicales y que digan, no, con Petro no vamos. Mientras que, por ejemplo, Claudia López, Angélica Lozano, Juanita Gobertus, Mauricio Toro, quieren ir sin la Colombia humana, o sea, quieren ya cerrar la puerta. Por eso es que los rumores en los últimos días dicen que lo que está buscando ese sector del Partido Verde es convencer al exministro y hoy rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, para que se decida a lanzarse porque lo ven como una carta mucho más fuerte que Fajardo.
1: Sí, esos son rumores que, por supuesto, pues de pasillo, Camila, que Claudia López y Angélica Lozano ven hoy en día más fuerte a Gaviria Cafajardo. Y, por ejemplo, de una consulta de la coalición de la esperanza, saldría un candidato único para la primera vuelta. Y esta pues, eh, coalición se había venido hablando hace tiempo, pero oficialmente se lanzó en un evento la semana pasada, el 9 de junio, y yo creo que, Camila, oigamos un pedazo de la intervención de los miembros de la Estamos coalición. Estamos
3: anunciando el nacimiento una nueva fuerza política una fuerza comprometida con un cambio fundamental para el país Ni el cambio ficticio ofrecido por quienes solo buscan maquillar sus fracasos ni el cambio atrincherado en el caudillismo venimos de distintas corrientes políticas pero hemos sabido acordar una agenda la agenda de la esperanza.
0: Pero al margen de estas cuestiones y alianzas por definir, esas dos alianzas ya tienen una ruta programática y discursiva mucho más organizada y clara que la del centro democrático, que son quienes están en el poder en estos momentos. ¿Por qué? Porque algunos eh, candidatos, por ejemplo, como Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, que iban a ser candidatos por el Partido Conservador, o eso se había dicho, quedaron completamente descartados después de aceptar nuevos cargos en el gobierno.
1: Otro que todavía no se define, por ejemplo, el Partido Liberal Camila, también tiene, bueno, es que se lo están rapando, no también tiene el objetivo de seducir a Alejandro Gaviria, esa se dice que es la obsesión de César Gaviria, pero lo que se ha filtrado un poco del círculo del rector de los Andes es que él todavía no se ha decidido, que le gustaría, pero que su familia la, eh, lo quiere. No sé, Camila, si usted oyó la entrevista en Caracol Noticias, a mí me ha quedado claro que en algo le suena ser candidato.
0: Ah, no, pero por supuesto que en algo le suena, eso sí. Mejor dicho, que no que diga Alejandro Gaviria que no ha estado en conversaciones con diferentes sectores para evaluar la posibilidad, pues es una mentira. Pero ahora, Sebastián, las últimas noticias de precandidaturas llegan desde la centro-derecha. Todos están en el centro, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro, pero en el centro. Y en la centro-derecha hemos sabido que desde hace meses los exalcaldes, por ejemplo, de Bogotá, Enrique Peñalosa, de Medellín, Federico Gutiérrez y de Barranquilla, Alex Char, se han estado reuniendo. El primero que se lanzó al agua oficialmente fue el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, quien el pasado 8 de junio dijo que se lanzará por firmas para conseguir su candidatura. Le preguntamos, escuche usted, ¿cuáles serán las bases de su campaña? Y esto fue lo que respondió.
3: Si usted
4: le pregunta a los políticos, a los ciudadanos, eh, casi cualquier ciudadano le dice qué es lo que Peñalosa ha buscado siempre. Casi me tumban de la alcaldía por quitar los carros de las aceras cuando no había una acera buena en la ciudad de Bogotá. Entonces, eh, ahora bien, yo no he hecho, eh, no he tenido conversaciones eh, sobre hacer un equipo con Dirian Francisca, ni con Luis Pérez, eh, ni con otros gobernadores. He conversado, sí, con eh, Federico Gutiérrez y con Alex Char, que son unos exalcaldes que produjeron resultados yo creo que en este momento precisamente lo que tenemos que dejar de lado es un poco el tema de la ideología aquí eh, nosotros tenemos en común que trabajamos que mejoramos la seguridad que hacemos obras y que coincidimos en que la, la única manera para salir del subdesarrollo, para avanzar es lograr que haya más empresas, más inversión privada.
1: Y por los lados del Partido Conservador, las cosas también se han ido despejando en los últimos días. Eh, Mauricio Cárdenas, pues en teoría iba a ser candidato, pero no ha dado señales, no ha dado Me paso, dicen, no que, sí. Me dicen que sí,
0: me dicen que sí. sí, es que no se sabe, pero me dicen que sí, pero está ahí dubitativo, es uno de los
1: posibles pero por ahora no ha dado señales públicas. Marta Luisa Ramírez, como usted lo acaba de decir, quedó fuera de combate y David Barguil, pues tampoco se ha movido mucho. Esas son como las cartas principales del Partido Conservador, pero no sé si usted ha visto, eh, eh, desde la cuenta oficial del Partido Conservador están ahí como empujando una candidatura que no es oficial, pero, pero tiene toda la pinta por la cantidad de entrevistas y de declaraciones que hace eh, Juan Carlos Echeverry. Eh, entonces yo creo, Camila, pues que en últimas, pues esa va a ser la carta del Partido Conservador, ¿no? el, el exministro Hacienda Echeverry.
0: Yo creería exactamente lo mismo, pero escuche al exministro Juan Carlos Echeverry cuando le preguntamos por el liderazgo que necesita el país en el próximo gobierno. Escuche lo que respondió, porque tiene forma y tono de candidato.
3: Las crisis tienen unas, unas, unas cosas muy interesantes y es que como la gente está desesperada y la gente quiere salir de la crisis, todos estamos dispuestos a, a, a oírnos mucho y hacer sacrificios. Entonces, la crisis actual tiene es como una miloja, tiene muchas capas. Hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis de, de salud de la pandemia, hay una crisis de abastecimiento, hay una crisis policial de orden público, ¿De acuerdo? Hay una crisis, pues, obviamente, de liderazgo. Yo creo que la primera que hay que resolver, eh, le soy muy sincero, Ana Cristina, es la crisis política y de liderazgo. El presidente tiene que, y pues lo, yo, yo lo hablé con él, él me invitó junto con otras personas a, a, a una reunión y yo le decía, hay que llevar al gobierno personas que le ayuden a resolver la crisis, personas que tengan una buena interlocución política con la calle, con los estudiantes, una buena interlocución política con el Congreso. Eso pueden ser dos personas diferentes.
1: Bueno, Camila, y por el lado del Centro Democrático, yo creo que las cosas todavía son confusas. Eh, se ha hablado mucho de Tomás Uribe, el hijo de Álvaro Uribe, pero él siempre ha dicho que no se va a lanzar Paloma Valencia tiene ganas, María Fernanda Cabal, él ya no ha respondido, pero no sé si usted ha visto, por ejemplo, su hijo en Twitter, eh, su esposo, eh, la están sacando como unas gráficas, unas cartillas que dicen los colombianos somos cabales, yo soy cabal y, y con una pinta como si fuera candidata, yo lo que veo en el Centro Democrático es que por ahora no hay un candidato lo suficientemente fuerte para que sigan en el poder.
0: En el centro democrático y en la derecha. En la derecha no hay un candidato fuerte y por eso hay quienes creen que Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, pues está esperando que lo aclamen, ¿no, Sebastián? Que él no, que él está muerto de ganas por ser presidente porque ha sido pues su intención eh, durante toda su vida, pero que espera que lo aclamen. Lo que pasa es que está difícil que pueda lograr eh, conciliar al expresidente Álvaro Uribe y no, y conseguir los votos, porque usted se acuerda la vergüenza de votación que sacó Germán Vargas en la pasada elección
1: Sí, y la, y la ascendencia que Char ya tiene sobre la bancada de cambios radicales más grande yo no sé si Char pues siga un poco sumiso al Vargas -yerismo. y uno en definitiva lo que Camila es que pues falta mucho pero yo lo que veo, en el, en, me, me imagino este escenario el próximo año, cuatro candidatos fuertes, Petro el que defina la coalición de la esperanza el que salga entre Echeverry y estos exalcaldes y el del centro democrático, eso es un poco lo que, lo que yo veo.
0: Lo cierto es que está Gustavo Petro seguro, y vamos a ver entonces quiénes son los candidatos que se le van a enfrentar, porque eso todavía no lo sabemos. Esto todavía es un popurrí, un sancocho que se definirá. ¿Sabe cuándo Sebastián? en marzo del otro año, cuando sean las consultas interpartidistas y cuando esté Colombia votando también por el próximo congreso. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes, gracias por hacer clic en la plataforma favorita en donde escuchan podcast. Ya saben que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y, por supuesto, en blurradio.com.co. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de David Ferro, a la producción musical de Gonzalo Lázaro y aquí al frente del cañón,
1: don Camilo Rey.